0: Herzlich willkommen zu Neues Bauen, dem Podcast über die Veränderungen in der Architekturbranche. Das Team des Architekturbüros Büro Hauser spricht mit VordenkerInnen und PlanerInnen über Nachhaltigkeit, Kulturwandel und über positive Zukunftsvisionen.
1: Mit mir im Studio sitzt heute unser Gast Julius Schäufele, Geschäftsführer und Gründer von Concular. Das Thema der heutigen Folge ist Zirkularität und warum genau eine Plattform für die Informationsbereitstellung zu Nachhaltigkeitsparametern und ein Matching von Angebot und Nachfrage so wichtig für die Baubranche ist. Wir sprechen auch über das Gründen und Erfolgsgeschichten von Concula. Herzlich willkommen, Julius. Ja, vielen Dank für die Einladung. Lass uns gleich mit dir starten und dann spannen wir so mhm. einen kleinen Bogen. Äh, genau, wer bist
0: du und was machst du? Ja, ich bin... Äh Julius, ich habe Interface Design studiert, also eher aus dem, ich komme quasi eher aus dem digitalen Bereich, ähm, habe mich aber auch schon viel mit ähm, Bauen und Architektur beschäftigt, ich komme aus einer Familie aus, äh, mit, mit vielen Ingenieurinnen und ähm, Architekten und ähm, Bauleuten und habe selbst auch ein halbes Jahr im Architekturbüro gearbeitet vor meinem Studium und dann entschieden, äh, ich gehe einen anderen Weg. Und äh, ja, dann während dem Studium bin ich äh, wiederum mit einem Architekt zusammengekommen, Mark Heines, mit dem zusammen und noch äh, zwei weiteren, ich dann eine Lösung gesucht habe für ein Problem, nämlich dass auf Baustellen super viel neues Material übrig bleibt. Und das war erstmal unser Gründungsgedanke und dann haben wir angefangen, daran zu arbeiten. Da sei doch nochmal die Frage
1: erlaubt, trotzdem, wie man als Digitaldesigner mhm. sich dann aufmacht in eine so andere Branche.
0: Mhm. Gab es da irgendwie ein Ereignis? oder? Also ich würde sagen, man sucht als Designer ja immer nach einem Problem, das man lösen mhm. kann und das war so das größte Problem, was ich finden konnte. <lacht> Okay, ähm, ja. Und manchmal sind es auch die Zufälle, die einen dann dahin bringen, aber es, es stimmt schon, es ist ein, ein großes Thema und ein dickes Brett zu ja, dass äh, die Branche einfach noch viel hinterher steckt in Themen wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit ja. und so weiter. Das ganze Thema
1: Nachhaltigkeit ist natürlich, ähm, also natürlich ein wahnsinniges Thema, die Baubranche, das wissen wir auch ist. Für gut zwei Drittel der ähm, von den ganzen CO2-Emissionen äh, zuständig. Weltweit, global zumindest. Und da gibt es natürlich ganz viele Ansätze. Und ihr seid ja, finde ich, einen Ansatz gegangen, den, auf den man zuerst gar nicht so kommen würde. Ja, man würde sich jetzt erst die Baufirmen angucken. Mhm. Vielleicht, dass man die digitalisiert, dass die effizienter werden, dass die mhm. mehr auf ihre Materialien achten oder auf die BauherrInnen gucken, dass die irgendwie sich so für das Thema Nachhaltigkeit begeistern und einfach mhm. mehr ausgeben für nachhaltigere Materialien oder auf die PlanerInnen selber, dass die da irgendwie pushen. Warum habt ihr dann so einen Weg gewählt, eine Softwarelösung zu schaffen?
0: Ja, also dies, das Thema ist ja eigentlich, wenn wir uns anschauen, was passiert auf Materialebene, da werden Gebäude gebaut aus Rohstoffen, die in der Natur, in der Umwelt gewonnen werden und werden dann beim Abriss als Abfall ja, deponiert zum großen Teil, mhm. teilweise recycelt, ähm, aber das, da hört es dann eigentlich schon auf. Ja, und dadurch entsteht nicht nur super viel Abfall, es, es müssen immer neue Materialien produziert werden, äh, weil die, diese alten Rohstoffe verloren gehen zu, in diesem Moment. Und ähm, das kann man nur effizient machen, wenn man diese Prozesse auch digitalisiert. Also wenn man herausfindet, was ist an, in einem Gebäude verbaut und was wird auf anderer Seite auch gebraucht, wo wird geplant, ähm, mit was wird geplant, welches, welche Materialien sollen wieder eingesetzt werden. Das sind erstmal Informationen, die ich brauche, um zu verstehen, wie Materialflüsse besser organisiert werden können. Ähm, und deswegen liegt dem zugrunde erstmal ein, ein, äh, ja, eine Datenbank an Informationen, die ich dann zusammenbringen muss. Und das geht nur, wenn ich das also wenn ich das in einer gewissen Breite machen will, indem ich das digital organisiere. Das heißt, dass ihr
1: dann auch bei euch im Team vermutlich überwiegend Leute habt, die jetzt ähm, mal weniger mit dem Bauen zu tun haben, auch schon, sondern eher mit dem ganzen Thema, Daten analysieren, Daten aufbereiten, Daten speichern, das Interface bauen, dass man die
0: Daten lesen und bearbeiten kann. Stelle ich mir das so richtig vor? Also es gibt eigentlich zwei Komponenten dieser Kette. Das, das eine ist, man kann es nicht alles digital lösen. Man braucht einen digitalen Unterbau, aber es gibt immer noch, also Planung ist immer hoch individuell. Jedes Gebäude, was ähm, rückgebaut wird, hat seine Spezifika, hat seine seinen Fahrplan, man muss genau schauen, wie die Sachen eingebaut sind. Das ist jedes Mal auch ein Stück weit anders. Und das gleiche ist auch in der Planung. Jedes Gebäude, was mhm. geplant wird, ist irgendwie anders. Das heißt, diese Komponente kann ich nicht rein digital oder automatisiert lösen. Das heißt, in unserem Team gibt es einen ganz ganz großen Teil an Bauingenieurinnen, an Architektinnen, an äh, Umweltingenieurinnen, die ähm, sich dann um diesen Teil auch kümmern und äh, diese Logistikkette oder die Wertschöpfungskette dazwischen von Rückbau bis wieder Einsatz des Materials organisieren. Un unterstützt letztendlich durch, äh, durch Software. Das heißt, wir haben digitale Tools zur Datenerfassung im Bestand. Wir haben digitale Tools für die Planung, äh, wie die Materialien dort äh, wieder eingeplant werden können und was das Ganze auch bilanziell bedeutet, also welcher CO2-Fußabdruck da im Zweifelsfall eingespart wird oder welche Abfallmengen und welche Ressourcen.
1: Ja. Du hast das Unternehmen gegründet, mitgegründet und bist heute Geschäftsführer. Was ist denn deine, deine Rolle so im, so im täglichen Doing bei euch?
0: Meine Rolle ist vor allem der, der digitale Teil, sage ich mal, als, als Aufgabenbereich, das zu leiten. Das heißt, das Team zu organisieren, was äh, die Software entwickelt, was die, die Daten organisiert und ähm, was auch die Schnittstellen dann zur, äh, zu den Teams darstellt, die äh, tatsächlich dann auch im Gebäude sind oder mit den Auftraggebenden in Kontakt sind. Zudem als Geschäftsführer habe ich natürlich auch noch viele andere Rollen, die da mit ja. dranhängen, die eher das Strategische oder ja. die, ähm, ja, die Geschäftsprozesse abbilden. Aber so meine Hauptverantwortlichkeit ist ähm, das, die Produktentwicklung. Ja. Bevor wir ein bisschen in das
1: ganze Thema, ähm, was ihr macht und warum ihr das macht und den Impact, den ihr euch erhofft, dann einsteigen. Mich würde noch mal interessieren, wie ihr euch als Team aufgesetzt habt oder aufgebaut habt habt. Also ihr seid ja viele unterschiedliche Leute, mhm. vielleicht auch an unterschiedlichen Standorten, könnte ich mir gut vorstellen. Mhm. Erzähl mal ein bisschen was dazu.
0: Ja, also wir haben unser größtes Büro in Berlin ähm, im Impact Hub und inzwischen zwei Außenstellen in ähm, Stuttgart und Düsseldorf mhm. und dann nochmal einzelne Personen in München, äh, Frankfurt und äh, Hamburg um einfach dort auch nah an den Projekten zu sein und äh, nah mit den Auftraggebenden vor Ort in Kontakt zu bleiben. Ähm, genauso auch wie eine Abwicklung dann vor Ort äh, machen zu können. Das heißt, äh, das ist erstmal so von der Breite der Aufbau und dann, wie gesagt, dieser Split aus Fachwissen, ja. was dann die Produktentwicklung beeinflusst, ja, weil viele Informationen ähm, zu bewerten oder überhaupt wie, wie Material klassifiziert werden kann und so weiter. Das muss natürlich irgendwo entwickelt werden aus Fachwissen heraus. Das fließt in unsere Datenstrukturen ein, ähm, fließt in unsere Softwareentwicklung ein und auf der anderen Seite kommen dann wieder Tools dabei raus, die die tägliche Arbeit unterstützen, unsere eigenen Teams, aber auch eben unsere Kunden und Kundinnen. Ja. Lass uns jetzt mal
1: einen kleinen Bogen spannen oder weiterspannen. Und ein paar Begriffe klären. Mhm. Ich habe bei euch auf der Webseite so ein paar Begriffe gefunden. Einer ist Zirkularität. Mhm. Einer, der auch ja ganz viel gerade rumschwirrt, sehr modern ist, ist der Begriff Urban Mining oder sowas wie Cradle to Cradle. Es gibt ja so verschiedene Begriffe, mhm. die das beschreiben, was ihr macht oder all halt die Themen, die ihr beackert. Was ist denn für dich so der, der wichtigste Begriff von den dreien?
0: Ich würde sagen, als Hauptüberbegriff würde ich immer Zirkularität oder auch einfach äh, quasi, äh, je nachdem wie spezifisch man es nimmt, Circular Economy oder Circular Construction dann nochmal spezifischer äh, nehmen als Begriff. Ähm, da geht es erstmal darum, Kreisläufe zu schließen. Mhm. Und Kreisläufe zu schließen bedeutet gerade in der Hierarchie auch der Circular Economy, dass man nicht nur eine, ein Prinzip äh, dieser, dieser Kreislaufschließung ähm, sich anschaut, wie zum Beispiel Recycling, sondern es das bedeutet, dass man eigentlich einer, äh, dieser Hierarchie folgt von, was kann ich erstmal vermeiden, was kann ich erstmal anders denken, wo kann ich erstmal den, den, ja, den möglichst wenig invasiven Weg wählen und geht dann runter, okay, wenn das nicht vermeidbar ist, dann versuche ich möglichst hochwertige Wiederverwendungen zu schaffen, äh, die Materialien eins zu eins. In, in ihrer Funktion erhalten bleiben und wieder genutzt werden, wenn das nicht geht ähm, oder dafür noch ein zusätzlicher Aufwand entsteht, dann ist es Aufbereitung, ähm, also äh, Refurbishment und wenn das nicht geht, dann komme ich ins Recycling und danach kommen wir eigentlich eher schon in so einen zerstörerischen Teil, mhm. ja. also Recycling schon, ist damit schon angefangen, aber es wird dann quasi immer noch minderwertiger, was Richtung, Richtung Abfall dann geht einfach. Deswegen finde ich so das als Überthema wichtig äh, zu verstehen, äh, dass wir dieses gesamte Spektrum auch anschauen und gucken, dass wir uns da auch von oben nach unten durchbewegen Aha. und nicht sozusagen die, die, die nächste logische der nächste logische Schluss aus dem Abfall heraus wäre nur das Recycling, weil damit hat man erstmal nur den, den geringsten Impact ja. geschaffen. Ja. Aber es ist ja so ein klassischer Ansatz, den man so ja. im Blut hat, einfach... Es ja, ist in Deutschland auch ein bisschen geprägt durch den Begriff Kreislaufwirtschaft, den ich ja. jetzt auch nochmal reinwerfe, also, ja. der zwar sich, wo man sagen würde, okay, Circular Economy kann ich übersetzen mit, mit Kreislaufwirtschaft, das Problem ist aber so ein bisschen, das ist anders geprägt in Deutschland. Mhm. Kreislaufwirtschaft, der Begriff wurde geprägt in den 90ern mit dem Kreislaufwirtschaftsgesetz und da geht es eigentlich ausschließlich um Recycling. Ja. Und da sind wir Deutschen auch mit, unseren, mhm. mit unserem Verständnis hängen geblieben ja. an diesem Begriff. Deswegen versuchen wir den Begriff eigentlich ähm, ja, gar nicht so stark zu nutzen, sondern ähm, dann eher den englischen Begriff zu nutzen. Man könnte es auch übersetzen mit zirkuläre Wertschöpfung, aber dann steigen die meisten aus. Das wird dann schon, äh, da wird es dann, dann ein Konstrukt irgendwann. Aber Kreislauf, das Wort an sich, ist ja schon verständlich eigentlich. Ja, ja. Darum geht es. Und damit habe ich halt eben viele Möglichkeiten, CO2 zu reduzieren, äh, Emissionen zu reduzieren. Abfall zu reduzieren und gleichzeitig Ressourcenverbrauch. Und das ist das sind halt drei Faktoren, die gerade in der Baubranche einfach einen riesen Impact haben, weil die Baubranche dazu ja, fast 40 Prozent der Emissionen ja. äh, verantwortlich ist und größter Abfallproduzent und so weiter. Ja.
1: Der Begriff Urban Mining das ist ja so ein bisschen die Idee, dass man einfach in der quasi Rohstoffe aus dem Bestand der Stadt gewinnt. Mhm. Passt so, ne? Ja. Okay. Und Cradle to Cradle ist ja auch letztendlich auch so von Anfang bis Ende durchdachte
0: Produkte bauen, die nachher wieder auseinandergenommen werden können. Genau. Also ist auch ein, ein Prinzip, äh, da gibt es ja auch sozusagen eine Hierarchie: Cradle to Grade, Cradle to Cradle. Also das ist so ein ganzes Spektrum, okay. was ich mir da anschauen kann, das im Prinzip äh, zu, zum großen Teil das Gleiche sagt. Man muss nur ein bisschen aufpassen bei dem Begriff. Weil er eben auch geprägt ist als Marke ja. und da versuchen wir möglichst das zu differenzieren, äh, was wir damit meinen und äh, deswegen nutzen wir mhm. eher den Begriff Zirkularität ähm, äh, in, in dem Fall. Und Open Mining nochmal noch mal kurz darauf zu kommen, urbaner Bergbau im Prinzip. Ja. Ne? Also ich nutze eben, ich, ich sehe eben Gebäude als Materialquelle mhm. im Ersatz zu, zur Umwelt ja. Und äh, das ist ein Prinzip, was da drin steckt natürlich, ja. Du hast gerade von dieser Hierarchie gesprochen, ne? also ich gucke mir ähm,
1: sozusagen eben, gehen noch höher oder noch, noch tiefer als Recycling mhm. und äh, jetzt gibt es ja ganz viele Gebäude, die gebaut werden und nach ein paar Jahren wieder abgerissen werden oder auch das ganze Thema Bauen im Bestand, was natürlich jetzt immer mehr kommt und dann einfach umbauen und anbauen, erweitern, solche ganzen Themen. Aber das steckt ja alles eigentlich in eurer, äh, sag ich mal, Eigenbetrachtung ja drin, weil ihr ja eigentlich ganz zum Anfang an die Kette zurückgeht.
0: Mhm. Ja, also wir kommen in ein Gebäude rein äh, und das war letztendlich auch die, die Hauptaufgabe, erstmal diese Message rüberzubringen der ersten Jahre, wie wir mit Konkula am Markt sind. Möglichst eben früh im Prozess, wo, ähm, sagen wir mal, idealerweise noch nicht mal die Entscheidung gefällt, ist, muss dieses Gebäude wirklich komplett abgerissen mhm. werden, sondern da noch Spielraum zu haben, dort eine Bestandserfassung zu machen und dann darüber auch Weichen stellen zu können und zu sagen, dieses Gebäude macht mehr Sinn, zu erhalten, auszubauen, umzubauen, umzunutzen, zu sanieren und so weiter, diese Fragen auch mit zu beantworten aus einer Ressourcensicht. Ja, wir, wir sind jetzt nicht in dem energetischen Bereich unterwegs, ähm, wenn ich das Gebäude behalte oder ja, verändere oder abreise. Also früh im Prozess rein und dann habe ich die Möglichkeit, eben Bauen im Bestand auch zu ermöglichen. Und dann habe ich auch die äh, Möglichkeit, wenn dann ein Rückbau, sei es auch nur ein Teilrückbau, stattfindet, die Informationen, die in diesem Moment aufgenommen wurden, zu nutzen, um die Materialien äh, in neue Projekte ja. zu vermitteln. Ich stelle mir das so vor, dass ihr
1: es braucht ja sozusagen immer Angebot und Nachfrage ein Stück weit, mhm. also ähm, oder lagert ihr einfach Material mal auf gut dünken einfach ein und guckt, vielleicht gibt es ja in den nächsten fünf bis, Jahren, fünf bis zehn Jahren jemanden. Wie macht ihr das?
0: Also wir haben ursprünglich mal gesagt, wir wollen auf gar keinen Fall irgendein Lager haben. Ich glaube, ja. jetzt haben wir so, ein, so, eine, so eine gewisse Einsicht zu einem Punkt, dass es zumindest eine Drehscheibe für Material braucht. Es braucht eine Art Zwischenlagerung, mhm. weil selbst wenn ich weiß, wann wird was rückgebaut und wann wird was gebaut, dann heißt das nicht, dass diese Zeiträume fest sind, sondern die verändern sich ständig, ja, Projekte verzögern ja. sich und so weiter. Früher beginnt meistens was nicht, ja. aber es ist genau, das ist eben die Realität. Deswegen braucht man Flächen dazwischen. Wir haben auch einzelne Materialien, wo wir wirklich sehr gut inzwischen wissen, dass ähm, es dafür einen Bedarf gibt und dass wir das auf jeden Fall losbekommen. Mhm. Was wäre das? Das sind zum Beispiel Systemtrennwände, das sind ja, okay. ähm, Boppelbodenplatten, das mhm. sind äh, Ziegelsteine, Holzelemente. Ja, Da kann man auch, ähm, ja, also da gibt es ein gewisses Spektrum, ähm, wo wir trotzdem noch pro Fall entscheiden, aber wo wir die Möglichkeit haben, das auch, wenn wir, wenn wir noch keinen Abnehmer, keine Abnehmerin haben, das dann ähm, schon anzunehmen. Und das wird eigentlich möglich durch äh, unseren Urban Mining Hub, der, den wir jetzt eröffnet haben in Berlin, als ähm, ersten seiner Art, wo ja, zusammen mit der Alba, äh, Alba Recycling eine Lagerhalle zur Verfügung haben, 1000 Quadratmeter. Mhm. Und wo diese Materialien dann äh, zwischengelagert werden können. Das, äh, das ist das Hauptprinzip natürlich, ja. dass, dass man vorher schon weiß, wo das Material hingeht. Aber wo wir eben auch diese, ich sag's mal, noch Experimente machen können mit Materialien, wo wir schon äh, den Bedarf kennen und uns da rantasten. Ja. Mhm. Ähm, man darf sich nicht vorstellen wie ein, wie ein Baumarkt oder sowas. Es ja. ist wirklich ein, ein Lager und die Vermittlung passiert auch immer mit den Kontakten, die wir haben und über unsere ja über unsere Plattform, über unseren Shop auch. Das heißt digital. Ja. Ja.
1: Wenn jetzt aus so einem Gebäude die Materialien ausgebaut werden, dann sind die auch teilweise verbaut oder schmutzig oder ne, gerade im Fall von Klinkersteinen irgendwie noch mit Zement und Mörtel dran und so. Bereitet ihr das alles auf?
0: Wir arbeiten in dem Fall mit den Rückbauunternehmen ja. zusammen. okay. Oder auch mit Handwerksbetrieben, mhm. je nachdem. Und genau, also die Materialien werden vor Ort so aufbereitet, dass sie dann weiter genutzt werden. Mhm. Das ist eigentlich der, der, der übliche Fall. Es gibt dann für bestimmte, also da sprechen wir jetzt immer über, man muss eigentlich sehen, für jedes Material, jedes Bauteil habe ich ein bisschen einen anderen Prozess. Das ja. macht es auch so komplex. Okay. Ja. Es gibt für... Materialien, wo wir zum Beispiel einen Hersteller kennen, haben die Möglichkeit, dass wir die Materialien an den Hersteller zurückgeben und ähm, die dann für die Aufbereitung und ähm, auch wieder für, die in, in, für den Vertrieb in den Markt äh, dann zuständig werden. Mhm. Ja, da gibt es einige Beispiele, äh, mit denen das gut funktioniert und äh, wo das Interesse das, also das Interesse daran wächst, das liegt auch an der Natur der, der Auflagen, die Hersteller inzwischen haben, ihre CO2-Emissionen über die Wertschöpfungskette ja. zu messen und so weiter, Abfall zu reduzieren, auch Recyclingmaterial wieder einzusetzen mhm. und solche Sachen. Also da gibt es auch eine Motivation, das zu erreichen. Das ist immer ein sehr schöner Fall, weil dann kann man auch die Gewährleistung und mhm. Prüfung und so weiter über den Hersteller dann wieder garantieren. Bei anderen Materialien, ähm, wie in einem Ziegelstein, was dein Beispiel war, äh, da muss man das Material erstmal in die Form bringen, also ohne, ohne Mörtel, ähm, wieder irgendwie ähm, einsatzfähig. Man kann es testen über Institute, Materialprüfungsinstitute und äh, man kann es auch wieder rezertifizieren lassen über die gleichen Zertifizierer, die wir nutzen für neue Baustoffe. Ja. Das heißt, man muss eine Art Wertschöpfungskette für diese Materialien aufbauen. Das sind dann auch gar nicht so viele mehr, deswegen geht das. Aber es ist, es ist natürlich schon, ja, es ist nicht ein, eine Antwort auf alle Materialien. Komplex. Ja. Sehr komplex.
1: Wenn man jetzt mal dann ähm, so sich anguckt, welche Services ihr anbietet für PlanerInnen, das mhm. ist mal so ein bisschen so mal so eine Perspektive. Also ihr habt dann sozusagen diesen eure Plattform, wo ich zum einen natürlich quasi mir meine Nachhaltigkeitsparameter für bestimmte Materialien mir angucken kann. Das ist mal so das eine. Und dann kann ich auch, dass man das Wort Shop benutzt. Sozusagen kann ich mir das wirklich so vorstellen, dass ich dann da auf die Plattform gehe und sage, ich brauche jetzt tausend
0: Ziegelsteine. Ja, geht auch. ja Okay. Für, hauptsächlich für die Materialien, für die wir sozusagen noch nicht direkt die ja. die, die Abnehmenden aus den Projekten haben mhm. oder schon Kooperationen haben mit Herstellenden und so weiter, die stellen wir dann öffentlich und da kann man sich dann auch mal, äh, kann man tatsächlich mhm. einfach bestellen. Allerdings sind die Materialien in dem Moment noch verbaut, das heißt, die werden ah, danach so. ausgebaut. Ja. Ja, also man muss mit einer gewissen ja. Zeit dann auch äh, rechnen. Äh, das funktioniert, äh, wenn man so im das Ganze in einem Planungsprozess betrachtet. Na, ich, 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 schaue mir ich wähle ja Material aus und dann habe ich ja noch ein Weilchen, bis es wirklich schon eingebaut wird und in so einem Rahmen funktioniert das. Aber die Ideallösung ist natürlich, dass ich noch mehr über Informationen da arbeiten und direkt auch die Aha. Spezifika der Projekte zu verstehen. Und dafür haben wir ein, ja, ein Planungstool, mit dem kann ich äh, mein 3D-Modell hochladen. Wir schauen uns an, welche Materialien sind da drin verplant. Dann gebe ich an, welche, ähm, welche, welchen Zeitraum hat dieses Projekt, wann wird es gebaut ja, und dann kann man gucken, welche Materialien passen dazu äh, und kann auch gleichzeitig eben auch bewerten. Also das, das Wichtige ist ja, dass wir verstehen, wie wir auch bauen in Zukunft. Ja. Das, das eine ist das Thema Open Mining, das heißt, das Material zu gewinnen aus den bestehenden Gebäuden. Aber das andere ist natürlich auch bei, unter dem Thema äh, Circular Economy, äh, zirkuläres Bauen. Wie baue ich in Zukunft meine Gebäude, so dass ich das, das Problem, was ich heute habe, dass Materialien oft verklebt sind, ähm, ja, unlösbare Verbindungen haben oder komplex zu lösbare mhm. Verbindungen haben, ähm, dass ich das vermeide in Zukunft. Ne? Und deswegen Machen wir dann aus diesen Planungsdateien machen wir verschiedene Auswertungen oder erstellen wir verschiedene Auswertungen. Das ist einmal klassische Ökobilanzierung. Das ist auch Unterstützung bei Zertifizierungen, aber es ist eben auch eine Bewertung der Zirkularität. Das heißt, ja. wie ist was ähm, jetzt hier schon ver verbaut? Wie trennbar ist sind diese Materialien? Äh, wie recycelbar, wie wiederverwendbar sind sie? Und wie werden sie auch eingebaut? Und da entsteht dann ein ein Index für das einzelne Bauteil, aber auch für das ganze Gebäude. Cool.
1: Ist das Ganze eher, eher getrieben von der Angebotsseite oder von der nachfragenden Seite?
0: Also wer kommt zuerst? Hm. Das ist ein hände problem okay. <lacht> okay. Also es passiert gleichzeitig. Ja, okay. Das ist sicherlich auch immer ein, komplexes, ein komplexer Teil an äh, so einer Vermittlung. Ja. So. Das heißt, es funktioniert natürlich nur, wenn es genug Anbieter und Nachfragende gibt. Ja, würde man denken, dass man eigentlich äh, unglaublich viel erstmal Angebot braucht oder den, den ganzen Bedarf kennen muss und ja. so weiter. Das ist, ja, am Ende muss beides, beides irgendwo da sein, aber es, das ist erstaunlich, haben wir uns am Anfang auch nicht so vorgestellt dass es im Kleinen schon sehr schnell funktioniert. Interessant. Also, Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Vor allem, wenn man sich eben darauf fokussiert, auf gewisse, gewisse Gebäudetypen. Mhm. Ja, wenn man sagt, also wir, wir fangen bei der Bestandserfassung, machen wir eher Gebäude ab 3000 bis 5000 Quadratmeter, mhm. da fangen wir erst an. Dann hat man auch eine große Menge an gleichem okay. Material. Dann mit einem Fokus auf Bürogebäude, Verwaltungsgebäude, ja, hochwertiger Ausbau, mhm. mit dem hat man dann eigentlich auch schon wieder eine Möglichkeit zu sagen, okay, in, in Bürogebäuden gibt es gewisse Materialien, die, sind, die kommen eigentlich immer in irgendeiner Form vor. Ja. Mhm. Also nicht exakt nicht, das gleiche, vielleicht in jedem Gebäude, aber allein schon bei zehn Gebäuden habe ich schon eine hohe Übereinstimmung, was den Ausbau angeht. Das Auf heißt, ich, ich habe so Systemtrennwände zum Beispiel, um irgendwelche Räume ähm, abzutrennen. Ich brauche Böden, das sind meistens irgendwelche Doppelböden, die wo dann noch Strom verlegt wird und so weiter. Mhm. Das sind Kabeltrassen und so weiter, das sind Leuchten. Und äh, da finden wir sehr viel Gleiches. Und äh, das ist, sind auch alles Materialien, die eigentlich eine längere Lebensdauer haben als oft angegeben ja oder als, mhm. äh, als tatsächlich ähm, genutzt. Und deswegen kann man da sehr schnell schon Kreisläufe schließen. Ähm, mit einer sehr geringen Menge von Gebäuden. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ja, Das ist so. Ja.
1: Aber ich, natürlich klar, wenn die Menge pro Gebäude schon hoch ist, ne, an gleichen Materialien, wie du gesagt hast. Ja. Dieses, diese Beratungsleistung, die ihr dann für die neu zu planenden oder neu geplanten Projekte macht, nennt ihr das selber auch Beratungsleistung? Und so die zweite Teil
0: der Frage ist, wer bezahlt denn das? Also es ist auf jeden Fall eine Beratungsleistung, ja. die damit mit dranhängt, wo wir die planenden ArchitektInnen oder ähm, die Projektentwickelten, die, die Bauherren unterstützen, ähm, diese Materialien wieder einzusetzen. Mhm. Und äh, ja, da dafür haben wir letztendlich ein Team, was diese Fragen beantwortet und was auch unterstützt, vor allem gewisse Ziele zu erreichen. Möchte ich eine gewisse Zertifizierung erreichen? Habe ich bestimmte Reporting-Pflichten? Ja. Genau, und da kann unser Team eben unterstützen, dann die, die richtigen Materialien auszuwählen, die richtige Bauart ähm, auszuwählen und äh, ja, die, die Planung kreislaufgerechter zu gestalten. Ja. Der zweite Teil der Frage war was?
1: Wer das bezahlt? Also wird das quasi ja. aus dem aus der Verkaufsprovision alles finanziert oder ist es eine Beratung, auch die, ja. extra anbietet. Genau, die
0: die Beratung wird äh, als Beratung, als okay. Leistung bezahlt, okay. die gehört dazu und ähm, die ist auch gewünscht. Also für uns war es am Anfang so, dass wir uns vor allem mit diesem technischen Unterbau beschäftigt ja. haben und dann festgestellt haben, okay, das ist, das ist gut, das ist ein Start, da kann man Informationen erstmal haben, aber dann stellen sich doch für alle die Frage, okay, wie geht es weiter und da muss man persönlich unterstützen. Und äh, in dieser Kombination funktioniert das eigentlich sehr, sehr gut. Wie viele Projekte habt ihr jetzt gerade so dir
1: gleichzeitig beratet? Wie kann man sich das so hm. circa Pima mal Daumen?
0: Circa Pima Daumen. Ich würde mal sagen, irgendwie 20, 30 ja, okay. oder sowas, ja. Wir sind ja, gehen ja auch immer über ein paar Jahre dann und so. Ja ja. Ähm, ja, ja. ich, so vom Gefühl her würde ich sagen,
1: dass der, dass es am, ähm, wie soll ich das sagen, der, das ist schon ein Aufwand, der dahinter steckt. Ne? Also mhm. Das heißt, es braucht ja schon nach wie vor noch Leute, die also entweder müssen, weil das in ihren eigenen Firmen oder Organisationsstatuten irgendwie drinsteckt, nachhaltig zu bauen oder möglichst geringen CO2-Fußabdruck. Aber eigentlich sind es ja nach wie vor noch Leute, die da auch wirklich Lust drauf haben, so zu machen. Oder was ist euer Eindruck?
0: Ich würde sagen, das ist Heute nicht mehr so. Also es kommt immer ein bisschen drauf an, wo man hinschaut. Es gibt schon sicherlich gewisse Bubbles, wo, wo es eine intrinsische Motivation mhm. gibt. Aber es gibt auch ähm, zu, zunehmend eben auch Regulatorik oder Reporting Pflichten, die dann super wichtig werden ähm, bei Entscheidungen, wie ich mit meinem Gebäudebestand umgehe mhm. oder auch mit, ähm, mit neuen Gebäuden umgehe. Ähm, damit ähm, sie zum Beispiel im Bestand nicht stranden in ein paar Jahren. Mhm. Das ist ein großes Thema gerade, dass man sie auf eine 1,5 Grad äh, ja. Pfad bringt. Dann äh, im, äh, ja, im, im Bau oder in der Planung äh, geht es darum, dieses Gebäude überhaupt mal zu finanzieren. Mhm. Und diese Finanzierung zu bekommen, das ist gar nicht mehr so einfach, gerade auch in, heute in dieser Hochzinsphase. Ja. das heißt Banken setzen da, ja, haben da auch inzwischen einfach Auflagen und checken durch, was wird denn hier jetzt eigentlich genau gebaut. Ja, Da wird nicht mhm. mehr Geld einfach mit der Gießkanne ausgeschüttet, wie oh, das noch vor ein paar Jahren war. Ja, ja. Es ist gut. Und das ist natürlich auch ein dann ganz entscheidender Hebel. Ne? Das sind so ja. Sachen wie EU-Taxonomie äh, für System Finance. Das sind äh, Kriterien, die letztendlich Projektentwickler auch dazu zwingen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, und zu, weil sie sonst einfach auch diesen Kredit gar nicht bekommen ja. äh, oder zu schlechten Konditionen. Und äh, dass in dieser Phase gar nicht mehr möglich ist, dann irgendwas zu entwickeln. Mhm. Ja. Also das ist, ich glaube, da kommt der Druck tatsächlich aus der Finanzwelt. Interessant. Ähm, und äh, das, das pusht das Thema Nachhaltigkeit. Es war ein kluger Schachzug, mhm. wenn man so will, ähm, das auf diese Ebene zu bringen von der EU. Auch wenn es da natürlich noch viele mhm. äh, Lücken gibt meiner ja. Meinung nach oder wo wir, wo wir deutlich noch ähm, präziser werden müssen, äh, was das denn eigentlich bedeutet. Aber ja, also das, das Feedback, was wir bekommen, ist, dass die Banken hier einfach einen Hebel haben. Oder nicht nur die Banken, auch einfach Fonds und äh, ja. Fördermittel vielleicht auch, Fördermittelvergabe. Fördermittel natürlich, hat auch damit zu tun. Es wird auch alles nachgeschärft. Ähm, auch äh, jetzt das QNG-Siegel beispielsweise, mhm. äh, was... was immer stärkere Anforderungen hat, mit dem ich da aber dann die Förderung abrufen kann, auch in, in, in Gänze äh, über die KfW-Bank und so. Das sind äh, alles Kriterien, die dazu führen, dass wir damit uns beschäftigen müssen, in QNG ähm, eine Ökobilanzierung mit einzureichen. Ne? Das, das sind einfach heute gute Richtungen auch, weil wir müssen in eine Messbarkeit kommen. Wir Aha. müssen, um irgendwie mal auch zu verstehen, wo stehen wir eigentlich auf dem Weg zu einem äh, Klimaziel? Müssen wir ja Daten haben, die irgendwie ja. echt sind und die wir vergleichen können. Mhm. Und wenn die nicht erhoben werden, dann sind, schwimmen wir eigentlich immer im Dunkeln. Ja. Tappen im Dunkeln. Ja, wir
1: tappen im Dunkeln. <lacht> ja. Mir ist gerade aufgefallen, du hast gerade so das ganze Thema, ne, so Hebel über Finanzierung und so mhm. Banken. Das betrifft ja überwiegend aktuell nur die, die private Wirtschaft. Die öffentliche Hand, die ist ja nach wie vor, wenn die Gebäude ausschreiben ähm, über VGV-Verfahren, dann zählt ja äh, gut das Team, ein bisschen das Projektteam und vielleicht ein bisschen die Idee oder keine Ahnung was, aber im Regelfall zählt ja das Geld. Mhm. Also ne, das günstigste Angebot bekommt den Zuschlag. Ähm, ist es nicht so eine riesige Lücke, die dann in Deutschland gerade mhm. herrscht, was so die Nachhaltigkeit von Gebäuden angeht?
0: Also ich sehe eigentlich, dass es, also klar, der Hebel der Finanzierung ist natürlich bei dem Privaten hoch, aber die Öffentlichen haben andere Hebel. Also viele Portfolios, die wir kennen, also große Liegenschaften ja. beispielsweise oder öffentliche Bestandshalter, im Wohnungsbau. Sehen, die gehen einfach, die haben ein bisschen einen anderen Weg, dahin zu kommen, aber auch für die betrifft das QNG gekoppelt an BNB, dann wieder vom System, dann, 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 äh, betrifft die genauso. Mhm. Also äh, wir sehen es auch hier in, in Berlin mit der, ähm, mit der BIM, der Berliner Immobilienmanagement, ja. äh, die quasi selbst Materialpässe erstellen für ihre Gebäude im Moment die kleine Lager ähm, aufbauen, um mhm. Material zu vermitteln. Also äh, die haben auf jeden Fall das auch auf ihrer Agenda und äh, versuchen sich diesem Thema mhm. anzunehmen und das, das zu lösen und zu koordinieren. Aber es ist natürlich eine extreme Herausforderung, wenn, äh, wenn ich das als, ja, als, als öffentlicher, als öffentliche Hand selbst alles auch nochmal aufbauen muss. Ja. Also ich sehe auf jeden Fall, dass es äh, nicht so ist, dass man jetzt hier die öffentliche Hand ähm, verliert auf diesem Weg. Ganz im Gegenteil. Mhm.
1: Mein Eindruck ist immer nur, dass so, sobald wir jetzt bei unseren BauherrInnen irgendwie mit dem Thema kommen, da kommt man im Prinzip überhaupt nicht durch. Ja. Außer es gibt Leute, die Bürgermeister oder Bauamtsleiter, die sich mit einem Gütesiegel schmücken wollen. Mhm. Irgendwie eine DGNB-Zertifizierung oder so.
0: Nein.
1: Dann funktioniert es total gut, weil dann machen die das natürlich, dann geben die das Geld extra frei, auch nochmal in späteren Planungsstufen nochmal alles umzuplanen, weil es dann auf jeden Fall doch die zertifiziert sein soll. Aber normalerweise kommt man da nicht weit.
0: Also das Problem ist tatsächlich auch im öffentlichen Bereich die Vergabe oder ja. das Vergaberecht. Und genau wie das haben wir einfach noch viele. Normen, Prozesse, Rechte oder Gesetze, die, die einfach das auch verhindern momentan mhm. oder extrem schwer machen. Also, dass wir parallel auch schauen müssen, wie können wir unsere Gesetze anders machen und wie, welche, welche Normen und ist es alles standardisiert im Bauen, hat man so das Gefühl, es gibt für alles eine Norm. Ja. Ähm, da muss man sich auch wirklich mal kritisch hinterfragen, was davon im hat denn eigentlich hier auch gerade einen großen Zielkonflikt, wenn wir auf der einen Seite sagen, wir wollen sicher bauen, das, was absolut richtig ist. Wir wollen ähm, äh, natürlich auch keine Schadstoffe verbauen und so weiter. Wir, wir, wir wollen letztendlich einen, einen standardisierten und vergleichbaren Prozess haben, den wir auch in seiner Qualität prüfen können. Und auf der anderen Seite haben wir ähm, das Thema Klimakrise, wir haben Pfade einzuhalten, wie wir uns dekarbonisieren und das passt nicht immer zusammen. Also ja. das, das, da brauchen wir mehr Experimentierraum auch und ich glaube, das ist auch ein großes Problem, dass wir sehr wenig lernen. Also man muss sich ja vorstellen, grundsätzlich ist die ähm, Baubranche oder der Gebäudesektor immer schon im Nachteil, weil so ein Gebäude braucht fünf Jahre, bis es dann steht so ein großes Gebäude oder so drei bis fünf Jahre, sage ich mal. Ja. Und dann habe ich euch einen Erfahrungswert in x Jahren danach, mhm. also zwei bis zwei, bis es wieder rückgebaut wird, irgendwie in. Ja. Keine Ahnung, ja. Also da, da spielen wir natürlich, das sind Zeiträume von zehn 10 bis hunderte Jahre. Ja. Das heißt, die Lerneffekte sind ultra langsam. Mhm. Wenn ich ein Auto produziere, dann habe ich das in ein paar Jahren, mhm. ähm da erst mal die Produktion, aber dann auch schneller am Markt und habe auch schneller wieder. Es gibt noch viel kurzlebigere Sachen, natürlich wie irgendwie ein, ein Smartphone oder sowas. Ja. Ein digitales Produkt. Äh, genau. Da das ist noch schneller. Also ich lerne, lerne, äh, lerne ja genau durch diese Iterationen. Und wenn ich das nicht habe, weil ich, äh, weil es so lange Projektlaufzeit, äh, Projektlaufzeiten mhm. gibt, dann ist das erstmal grundsätzlich schon mal sehr, sehr träge, da Informationen rauszuholen. Und dann muss ich wenigstens noch den Raum haben, zu experimentieren. Und das ist im Bauen wieder auch wieder schwierig, weil gerade wenn ich mich zum Beispiel an die Statik ran wage, da viel zu experimentieren, ist natürlich einfach auch gefährlich. Ist gefährlich ja. So, und äh, da haben wir einfach zu wenig Lerneffekte und Lernmöglichkeiten. Mhm. Es gibt jetzt in, in Bayern diesen Gebäudetyp E, mhm. der auch diskutiert wird, ihn auszuweiten. E für experimentell. Und da hat man gewisse Möglichkeiten auszuprobieren. Das ist, ist mal ein guter Weg. Weil wir, wir müssen ja auch Fehler machen dürfen und können in irgendeinem Umfeld der dass, dass das erlaubt und nicht auch zu sehr in diese Sicherheitsaspekte reinfällt, ja. aber wir müssen es irgendwo an, anwenden und testen können und ja, einen anderen Typ von Gebäude bauen können, ihn rückbauen können und herauszufinden, hat das jetzt gut funktioniert, macht das Sinn, ja. muss der Prozess anders sein und so weiter und diese Lerneffekte können wir einfach durch diesen, so wie es jetzt ist, auch kaum abbilden. Ja. Ja, das ist einfach schwierig voll das gibt natürlich auch so Forschungseinrichtungen also
1: die ETH Zürich die in mhm. ihrem Building Lab äh, natürlich ganz viel machen und forschen aber selbst das sind ja so Forschungsprojekte gehen ja auch lange ne also es ist ja nicht mal eben äh, kurz gemacht was glaube ich auch vielleicht einen Impact haben könnte ist so Sachen wenn wir wirklich besser simulieren könnten ne? mhm. vielleicht würde das irgendwie helfen zumindest so ja. den Impact abzuschätzen von Sachen gerade wenn man dann das Thema gut so Gebäudehöhlen, energetische Sachen und Wärme und Licht. Also Das kann man ja alles schon ziemlich gut simulieren, aber auch das ist ja in Deutschland auch noch gar nicht Standard. Ne? Also mein Gebäude dahingehend zu optimieren, dass ich das eben simuliere. Da kann man durch super dann auch so die Materialien mit rein simulieren und eben so zirkulare ja. Gedanken.
0: Ja, ich glaube, es gibt schon also auf der Ebene viele Möglichkeiten oder wachsende Möglichkeiten, das Gebäudedesign zu verändern, mhm. Materialwahlen, so, das sind Dinge, die kann ich noch beeinflussen in einer relativ kurzen Zeit, wenn ich so will. Mhm. Aber wenn es dann wirklich um Bauprozesse ja. geht, dann sind da so viele Unternehmen, die zusammenarbeiten mhm. auf so einer Baustelle, die sich alle verändern müssen und die einfach ähm, ja, sehr, äh, keinen hohen Veränderungsdruck hatten in lange Zeit. Ähm, das heißt, ja. Das Haben sie den jetzt den
1: Veränderungsdruck, die Baufirmen?
0: Naja, ich würde sagen, durch diese anderen Faktoren, die wir vorher besprochen ja. haben, durch Finanzierung, mhm. durch andere Planungen, durch andere Instrumente und so weiter, kommt man natürlich schon dahin, dass man das verändern muss. Und es gibt natürlich auch Leuchtball, Leuchttürme in dem, in dem Bereich. Also dass, dass es große GUs zum Beispiel sind, die sich als allererste jetzt auf den Weg machen, zu gucken, wie können sie selbst sich dekarbonisieren, mhm. weil das ihr, ihr eigenes Klimaziel ist oder ihr eigenes Nachhaltigkeitsziel ist, mhm. so dass da schon eine Veränderung stattfindet, aber selbst das, das sind halt Tanker, die Voll. man da irgendwie umbauen muss ja. und das braucht Zeit. Zeit. Und wie, wie weit da jetzt kleinere Betriebe hm. sind, das kann ich nicht sagen, aber ich würde ja. sagen, das ist sicherlich noch ein, noch ein langer Weg. Apropos Leuchtturmprojekt, was ist denn so euer
1: oder andersrum gefragt, was ist denn dein Lieblingsprojekt, was ihr so äh, als Konkurrer mit Materialien ausgestattet habt?
0: Hm. Also wir hatten jetzt ein, ein sehr schönes ähm, Projekt, das ist allerdings noch nicht fertig. Also man muss ja auch sagen, wir sind halt seit drei Ma Jahren am Markt. Ja. Mhm. Ähm, das ist halt, man trägt die Früchte äh, dann ähm, spät. Ja. In der kurzen Zeit haben wir ja sozusagen noch gar nicht äh, so viele ähm, Beispiele für, eine, ähm, für ein ganzes Gebäude, mhm. was wir irgendwie mit mitgestaltet haben, weil natürlich da auch viel noch auf dem Weg ist und wir in den nächsten Jahren sehen werden. Ähm, aber ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel jetzt schön, ähm, dass wir Materialien aus ähm, einem Gebäude in Stuttgart ausgebaut haben, dass jetzt äh, die Materialien kommen jetzt hier in Berlin in ein, äh, äh, ja, in ein Reallabor, ähm, Ring Berlin heißt das, wo letztendlich ein Bestandsgebäude umgebaut wird und äh, neue ja auch ein Ort geschaffen wird für die Forschung und Entwicklung an Zirkularität, mhm. an, an, an Kreislaufwirtschaft äh, in dem Sinne. Und die, diese Materialien wurden in den Urban Mining Hub gebracht, sind jetzt da gerade zwischengelagert und kommen dann äh, in dieses Gebäude. Das heißt, da haben wir mal einmal diese ganze... Kette mhm. an Dingen zusammen und äh, das finde ich schon sehr schön, dass das so alles Hand in Hand funktioniert. Also, dass man, äh, ähm, man hat auf der einen Seite den Bedarf, äh, man hat ein Projekt, was wir auch begleiten äh, in, in der Planung und auf der anderen Seite ein, ein Rückbau von Bürogebäude, was es war. Was, äh, cool. da, da werden also zum Beispiel Trennwände mhm. äh, wieder eingebaut. ja, so ein richtiges Lieblingsprojekt weiß ich gar nicht, ob ob es das jetzt so, ob man das jetzt so runterbrechen kann, ja. weil die alle auch so ein bisschen unterschiedlich sind. Mhm. Ja. Genau, ich eigentlich war, war
1: meine Frage so ein bisschen, was ist denn euer schönstes oder bestes Projekt? Aber so die Bewertung fällt da total schwer. Was ist denn mhm. schön? Was ist denn beste? Deswegen habe ich nach dem Lieblingsprojekt gefragt. Genau. Ja. Wann, wann wird es denn fertig werden? Ähm,
0: ich glaube auch
1: erst in zwei Jahren oder so. Ah, Bauprozesse dauern dann doch eben. Ja, genau. <lacht> es ist eine gute Tradition äh, im Podcast, dass wir äh, zum Schluss nochmal ganz kurz auf so den Impact von KI auf mhm. euer Thema zu sprechen kommen. Mhm. Was sind da so deine Gedanken zu?
0: Ja, ich habe mich mit KI schon viel und lange beschäftigt, muss ich sagen, weil ich... Ähm, äh, auch viel zusammengearbeitet habe früher mit dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche mhm. Intelligenz und äh, mir da verschiedene Lösungen angeschaut habe, auch ganz gut, glaube ich, verstehe, was, was die Technik kann und nicht kann. Und äh, mein, meine Einschätzung dazu ist inzwischen eigentlich, dass man Technik immer nicht der Technik wegen einsetzen sollte, <lacht> sondern wirklich einfach einen konkreten Anwendungsfall ja. finden muss. Und äh, ich glaube, ein großer, großer eine große Chance steckt darin, den Bestand zu digitalisieren. Ja. Weil wir einfach unglaublich wenig darüber wissen momentan, mhm. was, in, was für Materialien in Gebäuden sind. Da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Herangehensweisen. Ich würde heute noch nicht sagen können, welche davon die erfolgsversprechendste mhm. ist, weil alle haben gewisse Limitationen. Grundlegend für KI ist aber, dass ich Informationen erstmal habe. Das heißt, äh, wir müssen erstmal Informationen in, in irgendeiner Form äh, beschaffen, manuell auf einen Stand bringen, wo wir sie verstehen und dann kann darauf basierend KI getrainiert werden. Ja. Man kann vielleicht sonst sagen, wir nutzen ki oder maschinelles Lernen eigentlich an, an einer äh, Stelle bei uns in der Software. Und das ist hauptsächlich, um zu verstehen, was, und das ist eigentlich ziemlich verrückt, ähm, was in, in äh, BIM-Modellen steckt. Mhm. Weil äh, wir bekommen zwar teilweise strukturierte Informationen aus dem BIM-Modell, aber trotzdem ist es so, dass, es, dass jedes Büro jedes äh, jeder GU seine eigene Art hat ja. BIM zu interpretieren und Materialien zu klassifizieren mhm. zu beschreiben und äh, ja also wir, wir können quasi das einordnen erstmal über Informationen die da ganz klar äh, strukturiert drin stehen ich bin eine Tür ich mhm. bin eine Wand und so weiter das muss ich aber tatsächlich als Planer noch nicht mal so genau beschreiben mhm. oftmals ja, ja. Und dann aus den Texten, die damit dranstecken, aus Eigenschaften, die handschriftlich reingeschrieben wurden, dann nochmal zu verstehen, was genau ist ja. das für ein Teil und welchem Material wirklich mhm. besteht das in welcher Zusammensetzung und so weiter, ja. sofern diese Informationen dann da sind. Genau, dafür nutzen wir gerade KI. Aber ich glaube, das, sind, das ist wirklich auch... Eine Erkenntnis, dass es einen ganz spezifischen kleinen Nutzen hat ja. hier, ähm, der uns wirklich etwas bringt, wo wir auch die Information haben und sie auch äh, trainieren können danach, äh, wo wir Lerneffekte in das System geben können, äh, die, der große Hebel, wie gesagt, sehe ich im Bestand. Uh, und vielleicht auch noch irgendwie in der parametrisierten Erstellung von Gebäudemodellen in der Zukunft. Ja, das, ja. Uh, also, da, da gibt es sicherlich auch noch viele Chancen. Uh, da sind auch schon einige dran. Ja. Ja. Aber Bestand ist wirklich ein, ist eine dicke, ist eine, ist eine harte Nuss. Mhm. Und wir haben das tatsächlich letztes Jahr auch ausprobiert. Uh, wir haben mit einem Computer-Vision-Verfahren angeschaut, welche Materialien befinden sich in einem Gebäude und die getaggt und dann Aha. angefangen, die durchzuzählen. Durch Wenn man sich das aber ähm, so vorstellt, dass man damit wirklich nachher mit einem Scan oder mit Aha. einem äh, anderen bildgebenden Verfahren da durchgeht und danach eine Liste rausbekommt, was da drin ist, Aha. dann ist das ein ganz, ganz weiter Weg zwischen diesem Klar. Ergebnis, was man möchte, und dem, was man erstmal bekommt. Ja. Das heißt, es sind viele, viele Jahre Entwicklung und äh, dann auch die Kombination unterschiedlicher Sensoren, unterschiedlicher mhm. Techniken. Ja, also es ist ein, ein weiter Weg, aber Potenzial steckt da viel drin.
1: Ich gucke mir gerade die Decke hier an, wo wir jetzt gerade sitzen und das ist ja alleine nicht gut sozusagen, was für Material es ist. Kann ich vielleicht, kriege ich vielleicht noch raus. Ja, aber wie das nachher bearbeitet wurde, was da vielleicht für ein Lack oder irgendwas drauf ist. Und
0: ja, da wird es schon schwierig. Da wird es Lack. schwierig,
1: ja. Und vielleicht kann man mit irgendwelchen UV-Sensoren sowas noch beschießen und rausfinden, vielleicht was ist, keine Ahnung. Ja. Aber dann, wie die miteinander verbunden sind und ob das noch drauf liegt oder
0: verschraubt oder ja. Ja, genau, und sobald ich halt also das Problem ist eigentlich, dass diese Verfahren eigentlich immer da scheitern, wo ich hinter etwas ja, gucken muss. Wo ich das nicht sehe. Und da ja. ist schon eine Farbe quasi mhm. oder ein Lack, es ist, ist schon eine Grenze, ja. weil ich dann die Struktur nicht mehr ja. Kenne oder, ja. Da kommen wir einfach wieder zu dem Punkt, dass wir Menschen brauchen, die das beurteilen. Und wenn ich mir vorstelle, ich muss es als Mensch trotzdem nochmal alles prüfen. Ja dann ist die Frage, ob sich der Aufwand vorher gelohnt hat, die ganze Technik zu ja. entwickeln, sie auf diesen Stand zu bringen, dass ich da grob weiß, was er ist äh, und dann doch noch mal nachprüfen ja. muss, dann kann ich es auch gleich selber rausfinden. Ja. Also potenziell liegt da natürlich eine hohe, Voll. Eine, eine große Chance drin, aber der Weg dahin ist so weit, weil ähm, es, bis, bis man zu diesem Ziel kommt, extrem unwirtschaftlich ist leider. <lacht> Apropos
1: unwirtschaftlich. Ihr habt ja gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen über 2,5 Millionen. Herzlichen Glückwunsch
0: dazu. Okay. Was habt ihr denn damit vor? Ja, das, das, die Finanzierung ist vor allem für die Produktentwicklung. Ja. Die ja, Technik ist technisch kompliziert, aufwendig, muss, muss, braucht einfach Ressourcen. Entwickler sind teuer. Genau, und eigentlich kann man sagen, das ist der, der ja. Ort, wo wir das investieren und auch natürlich in Vertriebsprozesse und äh, ja, Rein noch ein breiteres. Um weiterzukommen.
1: Weiterzukommen und genau. mehr Impact zu haben. Ja. Cool. Was
0: wünschst du denn für die Zukunft? Ja, ich wünsche mir eigentlich, dass wir vielleicht nochmal stärkere, nachgeschärfte. Regulatoren bekommen an der einen oder anderen mhm. Stelle. Ja, Dass man das auch wirklich in den Blick nimmt, weil wir wir sehen einfach, wir, uns läuft auch ein Stück weit die Zeit davon. Also Liebe bisschen. Politik, bitte zuhören jetzt. <lacht> ja, genau. Also das, wir, wir müssen uns auf den Weg machen, da ähm, ganz klare Aussagen zu machen. Wenn wir ein irgendwie geartetes Klimaziel erreichen wollen, ähm, dann müssen wir dafür jetzt die Weichen stellen ja. und von alleine passiert wenig. Und wir müssen auch reformieren, das, was wir angesetzt haben. Also ich würde sagen, das ist der, der größte Hebel liegt eigentlich in der Politik. Ähm, die Wirtschaft ist, so was ich sehe, tatsächlich an vielen Stellen bereit oder schon auf dem Weg dahin, mhm. weil sie es auch aus anderen Aspekten müssen. Es fehlen aber einfach da noch klare Zielsetzungen, auch Planbarkeit fehlt in den nächsten Jahren. Ich habe mhm. äh, mich neulich mit dem Projektentwickler unterhalten, der meinte, ich weiß gar nicht, wohin ich, also was ich jetzt mit meinem aktuellen Projekt bauen soll. Das hören wir auch immer wieder. Weil ich nicht weiß, was, wie sieht die, wie sieht die Regulatorik in drei Jahren aus, dann mhm. wird die wieder geändert äh, und äh, komme ich dann jetzt irgendwie auf ähm, die. Die, das ja, in, in diesen Nachhaltigkeitsbereich, den ich mir vorstelle, oder ist der nachher gar nicht gültig? So Ist das gar nicht das, woran ich jetzt arbeite, was, das, was da nachher zusammenpasst mit dem, was eigentlich gewünscht ist? Das heißt, da müssen wir unbedingt klarer werden, was wir wollen und dafür, die, ja, dafür auch die Gesetze entsprechend auf den Weg bringen oder auch Fördermittel und so weiter. Es muss halt einfach darauf allein sein irgendwie, es muss ein stimmiges Konzept sein. Mhm. Und da sehe ich einfach, oder was ich auch an Feedback bekomme, äh, gerade noch eine große Diskrepanz. Mhm.
1: Wenn ich jetzt Planerin bin und ich möchte mit dem Thema starten, mich auseinandersetzen oder euch mal äh, angucken, beschnuppern oder ausprobieren, wie kann ich das am schnellsten machen?
0: Nein, am besten mit uns Kontakt aufnehmen und äh, dann, wenn es ein konkretes Projekt gibt, dann kann man da ansetzen. Ja. Äh, ansonsten kann man sich auch noch mal anschauen, was äh, wir schon an Tools bereitstellen für Projekte, an denen sonst gearbeitet wird, was äh, unterstützt beispielsweise auch in der Frage Nachhaltigkeitseinschätzungen mhm. von Planung. Äh, wir, wir sehen auch gerade das Thema, ähm, dass... Ja, Fachkräftemangel im Prinzip da ist für, für NachhaltigkeitsexpertInnen. Äh, Gerade in Architekturbüros ist aber immer eine zunehmende wichtige Frage, ist, wie kann ich mein Gebäude nachhaltig gestalten und wie messe ich das Ganze auch, damit ich gute Argumente habe gegenüber meinen mhm. äh, Auftraggebenden. Und da bieten wir Lösungen an und damit kann man starten. Also es gibt verschiedene Wege anzuknüpfen. Es kann das über das Material sein, es kann über eine Beratung sein, es kann aber auch über Tools sein.
1: Mehr Infos dazu findet man unter www.concola.de. Ja. Julius, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke dir, Ruben. Ciao. Ciao.